0: 随便讲，有些人会觉得这是不是就是比较呃有钱、比较贵族或是什么？其实真的还好。那这样子的教育也其实并不一定真的是所谓的精英教育啊，因为呃，这个跟精英教育其实还是有蛮大蛮大的差距的。
1: 我其实之前其实很多集都有在谈一些实验教育，但是就是就我自己女儿的经验去谈啦。但是、呃、基本上我觉得因为实验教育这块的 topics 其实很多，然后也有很多不一样面向的一个教育方式。那我想说，哎，大家应该也对一些就是呃不一样的教育方式应该也是蛮想要了解的。好，那所以我们今天就来欢迎我们我今天这位好朋友，那他就是呃 Remove 就是读墨的行销总监何婉芳。对，那我我帮忙稍微介绍一下。其实读墨在台湾其实应该是蛮大家蛮耳熟能详的。它是呃，这读墨电子书呢，它是目前全球最上架的书量是最多的一个繁体中文的电子书平台，而且它是专门为。繁体中文所量身定做的，所以其实我觉得现在在这个时代，其实我觉得像神纸啦，哦，环保这个议题其实也蛮重要的。然后大家又希望有一定的这个知识含量，所以其实我觉得电子书真的是一个非常好的一个入门。所以其实我觉得像读墨，他们就很努力在做这件事情上面，他们也有自己的电子书阅读器等等的。所以我觉得这个部分都是呃非常好的一个呃想法。那我觉得其实也蛮建议大家，就是说可以多多利用这样。一呃、上一次我们聊到就是混龄、呃、这个部分是很不一样的。然后另外我也想要了解一下，因为刚刚提到，我觉得这个、呃、分年级很有趣，因为跟我们以前什么一二年级是低年级，三四中五六高这些完全都不一样。对，那我也想要了解，因为我之前好像曾经有听说弟弟好像有一个案例。就是说，哎、欸，曾经遇到不能够升班的这件事情，对我觉得这件事情，如果是在一般的的家庭听到，可能說啊什么。你是说我的我的小孩能力不够吗？还是说我的小孩怎么样子？他为什么不能升班等等的？可是我觉得婉芳他们之前就是面对这件事情的时候，其实都是非常的 open， 然后非常的开朗的去面对这件事情。而且我觉得也是跟弟弟自己的决定有关。对，那你可以跟大家分享一下这个很特别的案例吗？
0: OK， 那时候是因为其实我刚刚有讲到，其实嗯，我们的分班是一二三，然后三四五嘛，对，所以很明显三年级就是一个不一定是落在哪一班的一个状况。嗯<是>，那其实嗯，其实是在升班与否这个部分，是老师会跟就是家长做一些沟通，那老师会有一些建议。嗯，嗯、呃，当时候的确就是在升三年级的时候，老师有跟我们在讨论，呃，就是究竟我们家小朋友能。能不能要或者在那段时间要不要升班？<是>那那个时候我们讨论的重点其实就是在于，当然他的呃，就是他的这些学学业的这些表现是其中的一个考量的点，嗯、<哼>就是说到底他有没有完成我们觉得在呃就低年级班这边需要完成的这些事情。这是是一个点。那另外的话，<对>其实我觉得老师呃跟我们讨论是完全从小朋友的呃个性这个部分去去去讨论，因为其实我们家的呃弟弟他是老幺嘛，所以他其实有一些呃呃幺儿。的个性的特质会比较容易呃耍赖，<笑>然后我们会有一些比较呃、mm hmm. 比较比较带度的这个这个分的个性。哎、欸，可是我觉得他很可
1: 爱，我<笑>我还是要再再次强调。
0: <笑>对，但是但是如果在表现天天在学业上面这样子，就是有一点<笑>大家都会担心嘛。Uh huh. 那老师也会希望说，嗯、呃，是不是让他在老师跟我们讨论说，第一个他希望孩子再多的这一年，呃。花更多心思把一些基础打底，就是不停，嗯、就是帮他去做这个打底的动作。再来的话，嗯、我觉得真正说服我们是在个性这一端的训练，就是因为他一直是弟弟，他一直都是大家很照顾的对象。嗯、然后他可能虽然他在呃盟士的环境里面待很久，也曾经会照顾别人，但是他还是没有。足够的练习去，去去当一个哥哥，或者心态上觉得自己是一个哥哥了。嗯嗯、mm hmm. 嗯。所以当时候老师跟我们讨论，就是说，希望多的这一年呢，让他真的成为班上数一数二的大哥哥，因为那一年应该只有他跟另外一、mm hmm. 两个小男生是班上年纪就是最大的这样子。嗯嗯、mm hmm. 那呃，所以他们希望给这一年的时间给小孩，就是让他们真正训练他们，呃，领导。对，就是如何领导团体，然后去，呃，去跟其他的孩子一起呃协作，然后帮助其他孩子，或者心态上自认知到自己真的是一个大孩子了，可以可以协助别人这样子。那我觉得。经过这样的沟通，我们我们就我跟爸爸就觉得说，那这样子的多一年等待是值
1: 得的，因为
0: 呃，可以让孩子有一些不同的生活的经验。那透过这个生活的经验去满足他原来个性上呃缺乏的那些面向。那嗯嗯嗯呃，那事实上。呃，如果学业的部分，老师也说了，他就是会还是会协助孩子，然后，而且孩子本来就是在、嗯、三年级，本来就会就是也是这一个低年级班就也会 cover 到的作业的，就是学学习内容的话，<對>其实也就比较不会太担心了。嗯、哼哼那我们嗯、呃，当时候就是跟老师讨论完之后，我们觉得这样子的安排是合适的，所以我们也跟小孩子沟通。嗯、<哼>那小孩子当然是有一点点难过，因为他他的好朋友其实升班了，就是呃。他的蛮多好朋友都升班但是我们还是告诉他说，嗯嗯、因为我们对他有一些其他的期待，然后老师也希望他在这一年可以帮助老师。嗯、老师其实想法还蛮蛮正面的，就是说老师希望我们家的孩子可以留下来协助他
1: ，协、嗯嗯、助。
0: 那其实还是听到这样子的，呃，就是呃，邀约之后，其实他当然就会心里想，那後,后来就他就同意说 ，OK， 他愿意留下来协助老师。嗯哼嗯哼那虽然这个决定是大人做的，但他。呃，我们让给他一个机会，让他觉得他其实是有参与，所以他后对后来这一年，他就不会有觉得说心里面上过不去啊，或者是觉得说自己是被留下来的那种感觉。其实其实都不会我我觉得这个是呃，最后是让我们觉得是蛮好的一个安排。嗯
1: 哼哼，我觉得真的就是嗯，我觉得提早让孩子知道说，哎、欸，自己有一些能力，或者是行为态度上面是可能是需要被提醒的，可能是还不太。这么的符合，就是说这个年纪的要求的时候，其实我觉得及早提醒孩子，然后让发现他们自己的一些缺点，然后赶快改善，其实我觉得反而是很好的。因为老实说，你看这么多人啊，不是从小到大功课都超好的，然后可是你觉得这些人真的成熟吗？<笑>就是<笑>对不对，就是。对啊，要不然怎么会有一些很奇怪的社会新闻嘛？就是说，哎，你都念到很好的学校，你可能都是什么医生或律师什么之类的，结果还不是表现出来的行为就是非常的奇怪。对我，我我觉得不好意思啊，这样可能会伤到一些人。但是我我真的觉得，哎，倒不如你你小时候的时候就有这样的机会去提醒孩子，那他们这样子就是说知道有这样子的一个落差的时候，他们及早去改善，其实对他们的未来的人生其实一定是比较好的。而且我相信弟弟经过这次。的事件之后，他一定会更去了解说，哎、欸，自己，然后更去提醒自己，就是说，哎、欸，哪些行为哈、哦，或者是一些态度上面是应该要再更展现，更像大哥哥的一个样子，对啊，对所以我觉得这些这些真的是，呃，我觉得确实不容易，就是说要怎么样自己家长去调试，然后孩子去理解。这个状况，我觉得其实就是学校、呃，家长、小孩这几方其实都要共同去努力的。那我觉得这个真的是一个很很不错的例子啦，因为我觉得就是诶，你看我我说真的，如果今天我的女儿遇到这样的状况，说真的，我也肯定也需要蛮久一段时间，对啊，去告诉自己，而且去要去说服自己说接受这样的事实，然后陪着她一起度过。对，那另外就是说，也想问他说，因为毕竟这个呃蒙氏的这个教育，它还不是，它还是不是呃一般小学的学制嘛？那有没有发生什么样子的一些困扰？比如说在呃招生啦、场地啦、开课啊这些等等的。
0: 嗯，老实说，就是这就是为什么后来我选择现在这个学校一其中一个蛮重要的原因啦，因为这个学校毕竟它的历史相对是比较久的，嗯、它已经十几年了，<是>所以呃目前就是在校舍的部分啊，然后跟跟整个学校的环境啊，它相对都是稳定的。嗯、那呃学校。呃，我我们我们学校现在是在这个呃民生社区这一对这边嘛。Mm hmm. 那当时候其实我没有跟学校这边沟通、mm hmm. 跟理解，说为什么会选择民生民生社区这边。Mm hmm. 那当然就是因为呃。老师，其实我们跟我们沟通是因为民生社区这边有还蛮完善的社区的这个规划，嗯，包括它有民生呃运动公园，然后它其实这个附近社区里面相对是静巷，就比较安静的静巷，所以其实他们他们有蛮多的课程其实是会在社区里面去进行，嗯，然后所以呃虽然它没有一个非常宽阔的这个校舍，但是它的社区的环境是是是,是稳定的，而且是宽阔的 ，OK 还。还是可以有蛮多的这个跑跳的空间，甚至他们有很多选择，比如今天要去这个公园，明天去那个公园这样子。嗯、哼哼哼那呃，所以其实当时候，我我我们家对于呃。是不是学校能够提供足够的运动的这个呃选项，其实还蛮重视，因为我们希望孩子还是可以有一个比较强健体魄啊，<错>然后他可以养成一些运动的这个习惯。嗯嗯那这个时候就是他这个销售的选择，相对就是让我们觉得是一个呃比较合理的这个环境。嗯、那再来的话，就是说呃有没有遇到一些什么样子的困扰？我觉得主要就是大多数的时候啦，我觉得呃。当我们开始选择就是所谓体制外的学校，最常遇到的状况，多半就是大家都会很好奇，比如说，<对>呃，要怎么样衔接回体制内，嗯嗯嗯嗯或者是说，呃，这样子，呃，小孩子的课业真的没有什么问题吗？ Uh huh. 呃、对，那这个就是常常会被询问到的啦。那<对>我只能说，呃，因为没有分数，嗯嗯所以呃，家长其实要花蛮多时间去。另外去理解孩子的学习的状况，因为分数是很直接的，必须老师说，嗯、你看那个分数就可以直接清楚知道说小孩子有没有学会。<对>但当当没有分数的时候，我们要如何去理解呢？嗯、其实就是就是要花很多时间跟、嗯、呃学校沟通，然后跟孩子、嗯、呃聊天。那呃像我们学校的话，呃有蛮多的机会都是呃孩子。呃，就是我们的家长可以跟老师直接的沟通，而且是就是一对一的。嗯,嗯，我们每个学期的学期初、学期末，都会安排一对一的，就是跟老师的，就是呃访谈。老师都会呃跟我们来沟通，说到底孩子在学校状况怎么样啊？然后我们在这个时间可以跟呃完全自自由的跟老师互动，去理解。那其他的时候是小朋友每一个月会带回来他在学校的作品集。嗯，那<音>这个作品集它就会是一个呃各个科别都有，他会把他在每一个科别做的这些所有的作品啊、哦，就是整理整理成册，然后带回来给我们，就是可以看。所以透过这个作品集，其实我们也可以理解孩子在这个过程中他到底学习到了什么样的东西。嗯<音>、呃，所以其实呃其实我们还是可以，虽然没有分数，但是我们还是可以还是可以掌握孩子的状况。<音>那至于另外一个大家比较好好奇的就是衔接的部分，我自己觉得这个真的就是因人。而已啦，因为毕竟每个家庭对于孩子的学业表现的期待其实都是不太一样的。<是>那呃，所以这个我我我也只能用我自己的经验来分享，不太能够代表其他人。嗯、呃，我当时候其实也是蛮紧张这件事情的，嗯、所以我有呃去呃跟之前也念这个学校的其他的家长，那他们的小孩相对已经比较大了，可能已经国中，可能甚至现在已经念到呃。大学了，我又跟他们去聊，说到底，呃，孩子升学的状况跟他们如何衔接回来。那每一个家庭后来选择不一样，所以他们接回体制内的时间可能都不太相同。但是我得到了一个蛮有趣的，呃，经验的提醒是，他们认为有有一个有一个前辈这样提醒我，他说，其实如果我们已经选择了谋士，就是等于让孩子多了很多机会去探索他自己的。呃，兴趣跟志向。嗯嗯那如果说我们对这样子的体质是有信心的，或者是对孩子是有信心的，嗯嗯那我们是不是也要给自己一点，就是信心？是等到孩子十三、十四岁的时候，是，他应该要有能力跟我们坐下来一起讨论他未来想要怎么安排。嗯,嗯,嗯,嗯所以其实，老实说，我们在。如何就是呃衔接回体制内，或者是怎么样衔接回去？我们其实还是有一个 open 的想象，就是说可能某我们会有一些自由度是给孩子跟我们一起讨论的， mm hmm. 就是对，虽然他会多了非常非常多的不确定性，等于是我跟爸爸必须要一直去思考说我们还要什么样的选项。Mm hmm. 那呃，孩子除了呃直接回去考试之外，还有什么嘛？就是我们可能一直都要不停的去跟上一些资讯， mm hmm. 然后呃。可能老师到现在，我们也还没有百分百确定说未来会怎么样安排。但是我，我我我们的态度比较像是说，我们先知道有哪些选择，<对>然后等到时间到了，<是>跟孩子一起来就是讨论说他想怎么做。那也有一种可能是，真的孩子就是说他想选择简单的。呃，回去考试，因为相对这是最最单纯、最容易的，就是最不需要思考。或许他也会这样想，但是我觉得也 OK，、嗯、因为呃，那个概念比较像是呃，因为我记得那个时候我们要转出来的时候，呃，其中一个还蛮重要的原因是我们家姐姐对于考试这件事情的接受度是蛮低的，哦、她不是很喜欢考试。嗯、那所以那个时候呃，转出来的时候，有一部分也是觉得，就是也是想，也是呃，也是。符比较是符合姐姐对这件事情的想象，但是我们那时候也有埋一个伏笔，叫说，呃，如果以后真的必须要考试你才能有一个学校，怎么办呢？ Mm hmm. 那个时候姐姐就有跟我们讨论，她的意思是说，如果那个是我选的，那我就去做完、啊，因为那个就变成是挑战的，而不是我被逼着要考。嗯
1: 、mm hmm. 那
0: 当时我记得她才三年级吧，那她已经有她能够跟我这样子的互动，其实我跟爸爸就觉得说， mm hmm. 那她应该，呃。应该是理解这件事情，呃。背后的意义啦，所以我们其实就是把这件事情留到、嗯、到时候我们跟他坐下来一起讨论。嗯嗯。那呃，大概目前的状况是这样
1: 。哎、欸，我我觉得姐姐的这个想法真的是蛮超龄的、喔、但是我觉得确实这也是就是实验教育里面的孩子，就是说当他们去掌握到他们自己很多时候必须去做一个比较独立自主的决定或者是一个判断的时候，他们真的都会展现这种很神奇的能量。但是并不是代表说，呃，一般的小学的小孩是没有办法做到这件事。我我觉得完全不是，只是说。在这个教育里面，其实老师他们会必更强调在这个部分的呃理解跟未来，就是大家自己可以对独立自主这件事情的呃执行的方式是什么？对，所以我我觉得蛮好玩。其实其实我刚好前一阵子吧，就是我婆婆也刚好问我说，哎、欸，你们有没有想过之后那个那些人他之后要去哪里念国中啊？然后要去怎么样的？然后老实说，我跟婉芳一样，我我也没有一个呃结论，就是说，因为我觉得其实现在想有点早。然后我觉得现在这个台湾的社会其实是蛮接受这种多元不同的教育的方式，所以就是说之后也许也会有一些更好的一些解法或者是一些出路，我我觉得我们也可以去 follow 的。所以我目前还没有一个想法，就没有想到那些人在旁边就很开心，就自己说没关系啊，反正我觉得还早，以后搞不好会有一条龙。的实验教育，我想说这是什么？他他去哪里就是有想到这个东西，而且我我几乎没有跟他讨论过，我觉得蛮好笑的。但是也确实就是孩子，其实你就发现说，哎、欸，他其实对一些现象，或者是说他一些现代的环境，他会去做一些思考，然后他也会有一种像变色龙去适应环境的这个能力。就是自己会展现，我觉得这个是我觉得很酷的部分。然后刚刚晚方有提到，就是说，哎，会跟呃老师会去做一对一的小孩子状况的沟通，这个也是我觉得呃目前像是蒙特梭利这样子，或者是说像是华德福这种其他实验教育的体制，他们做的比较呃稍微精致化。的一个部分，因为确实我觉得在公校比较难，就是说，因为他毕竟还是一个导师制嘛，然后你要去面对这么多学生的状况，其实你要去一对一，就是说跟或者是一对二对家长去了解这个呃，去聊这个小朋友的状况什么，其实我觉得基本上都是会比较看个案去处理，就是说，哎，有些小孩他可能就是。比较不用人家担心，其实我觉得老师可能就不太会去做这样子的，可其实有时候家长还是很想要了解他的小朋友在学校的一些状况啊，所以我觉得其实像是刚刚婉芳提到，就是说这个我觉得很好，就是我觉得其实有机会就是也可以多跟老师聊聊自己的孩子就是在学校的表现，或者说有没有一些很特别的一些案例，其实都可以多让我们去挖掘说这个小朋友的个性是什么，然后跟他自己可能面对环境的一些受挫力，我觉得从一些小小的例子里面也可以去看到一些端倪。那最后，其实我想跟晚芳就是比较轻松的聊聊，就是有没有比较，呃，你你会不会你我不知道，就是你们有没有发现说，哎、欸，有没有一些家长他们是对这个这个学制是有些误解的，然后可能就是会有一些笑话，不不管是说就是有可能是你现在目前学校的家长，或者是说你曾经听过的有什么样子的例子，对，也可以跟我们分享一下的。
0: 嗯，其实我自己觉得哈、哦，比较多，嗯。人啊，听到老实说，这个是非常坦白的话，嗯、就比较多人听到我小朋友念的不是公立小学，其实台湾还是蛮多人会直接就思思考到说，嗯、那是不是你们家孩子出现了什么问题？呀呀呀！就是嗯、对对对，那这件事情其实我自己是觉得，嗯、呃，有一点点想要借这个机会让大家也是了解一下，其实不见得是什么问题，那事实上、嗯、也不见得是来这里的孩子一定有什么问题，也不见得是真的遇到什么问题所以来到这个学校有什么有什么不行这样子，对、嗯，其实我觉得还是一样，就是说教育体制其实是是是，当然公立小学是一个怎么讲，就是他。就是基础的，就是他基本上每个小朋友都有公,公平的状，就是去学习的这个机会。嗯、但是有些时候真的只是单纯，呃，我们只是想要给一个不同的回忆呀、啊，嗯、<哼>或者是那个给孩子不同的生活的经验啊。<對>他可能真的不见得一定跟，嗯、呃，这一定是这边讲，有些人会觉得这是不是就是比较呃有钱、比较贵族或是什么？其实真的还好。那这样子的教育也<對>其实并不一定真的是所谓的精英教育啊，嗯嗯、因为。呃，这个跟精英教育还其实还是有蛮大蛮大的差距的。我我自己我自己是这样想啊，那就是大概是这样吧。那之前比较比较。我我觉得也是，因为我们念的这个学校，就真的很多很多人都会来跟我们讨论这样的问题。我记得就是时常我去参加一些聚会的时候，大家一听到我们念的不是体制内的小学，就会一直来问很多很多问题。其实我们对这样的问题都是还蛮开放的，就大家如果有兴趣来理解，都很 OK。因为我自己是觉得台湾这样是一个很棒的一个环境，就是我们都还是有一些自由权的自己喜欢的东西啦。那，嗯。我觉得大那个那新颜真的讲得很棒，嗯、我也看到就是呃，现在越来越多的，就是往上一点，比如说国中啊、高中啊，嗯、都有一些其他的实验教育的选择。这个真的是<对>我，我觉得这个应该是非常非常非常非常有可能会发生的事情。嗯、说不定真的就像大新颜讲的，以后会有一条龙，非常非常有可能
1: 。对啊，对而且其实我我其实在我的那个 podcast 里面，其实呃，好几集我也一直强调啦，就是说刚刚婉芳提到说，其实这。也不是什么精英教育哦，只是我们为了小孩的性格，或者是说整个环境，我们去找了一条也许比较适合他的路。对，那我们其实也还在摸索，还在学习当中。那并不代表说，哎，进入这样的教育就是说，呃，一定会怎么样怎么样的，他的未来一定会比别人璀璨还是干嘛？因为我必须强调说，其实我们以前也是。那种就是一般公校出来的学生，对，那确实我们就是说，哎、欸，我们当然也是看到了有一些问题，但并不代表说我们否定了全部，对，因为说真的，我我觉得，不管是我们后来就是长大啊，出社会工作，其实我说难听一点，我们某种程度上面还是既得利益者。对，我觉得我们的就是为过去的这种教育，还是为我们的未来其实做了一个蛮好的打底。所以其实我们并不是说完全去包容或去否定或去 dis 这样子的教育，而是说我们自己想说，哎，也许自己的孩子有机会的话，我们可以试试看不一样不一样的路。所以我也很奉劝，就是说所有家长真的也是要好好去思考，因为有些小朋友他也许他就是不喜欢这一套，然后他反而喜欢就是去做一些就是呃，也许他他就是习惯去做考试。让他自己去做评量，那他需要一个比较呃有规律，然后有规则，然后可以不断的去 push 他去学习进度的这样子一个方式，会比较适合他。这个，因为我觉得真的真是因人而异啦，所以大家也不用特别担心。有些人甚至是会为了就是要去念这个学校，然后会去做一些搬家、买房子，没有。但是我真的觉得，如果你觉得你都想清楚了，觉、就、得、是、这个投资是没有问题的，好、哦，但是就是说。假设是你还有一些疑虑，或者说其实你也是一知半解的状况之下，我是建议多聊聊，然后多去跟学校了解，再做再做这个决定，要不然就是说，哎、欸，真的是。这也是一个蛮大的投资跟花费，然后还有就是我们其实也都遇,遇到一个，就是说，哎，还是家长还是需要一些适度参与的部分。呃，晚方这边他们可能比较是学校的老师，他们都已经会在学校，就是大概都会让小朋友自己完成。那我们这边是有很多需要家长互相去协助的嘛。那我们就发现很多很多家长，他真的就是觉得他小朋友去呃实验教育的小学。就是快乐，就是为了那个快乐，然后可以什么都不做，所以他功课也不看。对，你就你真的就是会发现，哎，真的会有这样子认知上的误解。对，所以我觉得，嗯，蛮有趣的，就是说也也有很有机会，就是说今天跟大家做一个探讨。对啊，然后我们今天真的很谢谢晚放的时间。对啊，哎，下次什么时候去露营？
0: 过完年是
1: 不是？二月底会去录音。二月底哦哦，以<嘿>、哦欸、上是说三月那个我，我我我现在是真的，就是因为还在看那个比赛的时间，所以我不太确定。可以啊，好，可以啊。确定的话，我们
0: 就可以在一起出
1: 去录。好啦好啦，你再约我啦。嗯好，谢谢，<笑>太感谢了。对啊，<好>你看我们就是对今天就是我的好朋友、好同学，还有什么好好好家长，<笑>就是我们有我们有太多就是有的没的奇怪的交集这样子。<笑>对啊，那好、啊，<天>谢谢。嗯，因为是同学的
0: 关系，特别把你抓进去那个
1: 家长会嘛。哦，對,對,对，对我觉得这个也是一个有点错误的。<笑><笑><笑>对，就是因为没办法，就是因为真的太熟了，然后不帮忙都不行了。<笑>对啊，好啊，那我们今天就聊到这边，谢谢晚饭的时间，下次什么在什么时候再找你，我不确定哦。<笑>先旅游预留一下伏笔啦。好，那先这样。